0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Com a qualidade ainda ruim, né? aparentemente o som, a, a imagem ainda está travando aqui para mim, mas Sônia Bezerra 7 já disse que agora sim né, é, pra esperar o restante da galera ali confirmar se o áudio e o som tá rolando bom dia, bom dia, bom dia legal hein galera, como vocês podem perceber, estou no meu ambiente familiar estou em casa, estou aqui em Governador Valadares interior de Minas Gerais é, analista também tem família né, vem aqui comemorar o Natal com a família, e o Eduardo tá de férias, né, merecidamente de férias, acho que todos vocês Concordam que ia uma férias, né? É, e a gente quis dar um descanso bom para ele, né? Então, nem no morning call ele vai aparecer por esses dias, para ele poder descansar a mente dele, né? Que, enfim, que nos ajuda bastante ali na, nos investimentos na Levante, né? E, enfim, acho que tá tudo ok agora, acho que podemos começar de fato, né? É, só antes de eu começar, né? enquanto a galera ainda, ainda vem para a live, é a ah, Wagner Oliveira, morning call em casa? Você é louco, cachorro. <risos> pois é, cara, a Levante não para nunca, né? É, mas, enfim, eu queria agradecer, inclusive, a galera é, que elogiou o último morning call que eu fiz, né? Porque é um, um pouco difícil substituir um cara que tem 20 anos de mercado, né? Um cara tão experiente como o Edu. Então, eu agradeço aí a galera que vem apoiando, né? Que vem sentindo que, que o trabalho que a gente faz aqui na Levante é importante, Janine Rocha Oficial, eita, já morei em GV, pensa no lugar quente, então, ventilador tá do lado aqui, ligado, né, mas enfim, faz parte, vamos começar, galera. Bom dia, esse é o Morning Call da Levante, sempre com o melhor, da informação sobre financeiro sobre ações e também sobre política, hoje é dia 23 de dezembro, meu nome é Murilo, sou analista de ações da Levante, trabalho com o Eduardo Guimarães aqui, pequenas 12 horas por dia, então... Podem ter certeza aí que o nosso, nosso pensamento sobre ações, sobre mercado financeiro, sobre investimentos estão alinhados e hoje tem bolsa, né? Apesar de ser quase véspera de Natal, o mercado abre, hoje tem bolsa e tem várias notícias importantes para a gente comentar, né? E como eu disse antes da, da live começar aqui, né? É, tem ser o único problema dela é o calor absurdo né mas enfim como a gente está recentemente a gente está com a bolsa na, na máxima assim é, histórica né acima dos 115 mil pontos no, na última sexta foi um pregão que foi simbolicamente importante já que a bolsa estava em queda, a maior parte do pregão fechou em levíssima queda de 0,01%, ainda assim acima dos 115 mil pontos, que é uma uma marca psicologicamente importante, né, já que a gente acabou de alcançar a minha passos largos para ser o melhor ano, né, desde 2000 e é, melhor ano dos últimos 10 anos, com exceção de 2016 e 2009 então, é, e na verdade acho que tem um outro ano, enfim, que a bolsa subiu 36%, a gente está com 31%, né, ainda ultrapasse esse outro ano ainda, mas mesmo que isso não ocorra, já é um baita ano a gente aqui que está comprado em bolsa, lembrando que época de é, feriado, né, é sempre um, uma época de menor volume então é possível, né, que a bolsa também fique um pouco parada nesses dias, né, acontecer, mas enfim vamos aos fatos de fato é, na sexta-feira, ainda de tarde, o, o presidente Bolsonaro anunciou que ele conversou com Donald Trump e que o Donald Trump é. Isso é uma notícia importante, mas eu acho que assim mais importante do que a decisão de não sobretaxar o aço e o alumínio é a, o maior estreitamento comercial dos, dos Estados Unidos com o Brasil, né, que são um, um super parceiro comercial e essa maior parceria né pode, inclusive, impactar positivamente a balança comercial no curto ou no médio prazo no médio e longo prazo né é, então é uma parceria importante com os Estados Unidos e eu e o Estado, eu, Trump realmente confirmou isso né o Trump tweetou isso no no Twitter dele falando que a parceria com o Brasil nunca esteve tão forte né e que o Donald Trump inclusive visitaria o Brasil em 2020 logo após as eleições americanas falando em Estados Unidos a Pelosi, que é a presidente da Câmara Americana, aqui que arquitetou todo né, esse plano de impeachment do Trump, é, como vocês bem sabem, né, o Trump perdeu na, na Câmara na, na câmera dos Deputados, isso já era até esperado, tanto que o mercado não reagiu é, de forma negativa a esse fato, o mercado já esperava isso, e a Pelosi agora é que arquitetou tudo, ela está atrasando, é, propositadamente para chegar no Senado. Por que, que ela está atrasando? Porque se chegar, é praticamente certo que o Donald Trump vai ganhar lá. É né? muito improvável que ele perca. Então, ela está atrasando para tentar é, desgastar a imagem do Donald Trump e fazer com que ela tenha alguma chance né, do Trump realmente ser impeachmentado. A gente está levante aqui, nosso analista político, Felipe Fili Perenger descarta, né, descarta essa possibilidade, acho que é muito improvável de fato, e não é para enfim, se preocupar com o presidente Donald Trump sendo impeachmentado beleza? É... 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 Outra notícia, agora, as notícias corporativas brasileiras, primeiro, Vivar anunciou um JCP, um juros sobre capital próprio, o valor de 16 centavos por ação, um valor bruto de 40 mil postos de renda, né? são 15% que tem que descontar. É, então, é 16 centavos bruto, né tem que tirar 15% disso, e o pagamento vai acontecer 10 dias depois da Assembleia Geral Ordinária de 2020. Né? É, e os acionistas que tiverem posição até dia 27 de dezembro terão direito à remuneração. Né? Então, dia 30, os papéis já são negociados ex-dividendos. Vivara, que é um papel que demorou um pouquinho a andar, né, porque tinha aquela história do lockup que impedia quem comprou as ações de fato de vendê-las. Agora, depois que o lockup up é, foi desfeito, né, que ele perdeu o prazo de validade ali, é, as ações realmente começaram a andar. O Vivara já anunciou o plano é, de expandir, de abrir novas lojas. Então, é uma ação que a gente gosta bastante aqui na Levante e o fato dela anunciar JCP né é, é uma notícia positiva para as ações no curto e no médio prazo e a remuneração dos acionistas né vem o encontro a a forte geração de caixa que a gente espera dela né pois da realização do IPO tinha muita gente perguntando de oi né oi BR é, inclusive no outro chat né a gente vem para esse aqui essa outra esse outro morning esse outra live é, Oi anunciou uma emissão de debêntures, né? a emissão de debêntures conversíveis no valor de 2,5 bilhões de reais, né? caso é, de 24 meses, com importes, inclusive, de resgate antecipado. Então, a debênture é, vai ter remuneração em dólar, mais 12,66% né? durante os 12 primeiros meses. Isso é, E após isso, a remuneração será de 3,61%. Então, a debênture conversível da Oi é uma boa notícia para a empresa no curto prazo, não resolve os problemas da companhia de forma nenhuma. Né? Assim, é uma maneira precária de resolver o problema no curto prazo. Vai entrar dinheiro no caixa da companhia, o que resolve ali um pouco essas né, é, obrigações de investimentos em capex, investimentos da empresa. Né? É, só que a companhia ainda precisa acelerar a venda da participação da Unitel. Né, e tem que achar um comprador para sua operação móvel no Brasil. Mas, com isso, a empresa deve conseguir resolver seus problemas de, de caixa e deve buscar, uma, deve buscar ser uma empresa rentável, né? Depois de conseguir vender a Unitel, de fato. Agora, né, é uma notícia positiva para Oi no curto prazo. O Igor, o Igor Martins já pergunta aqui de Eucatex, aproveitando que a gente está falando de ações. Cara, Eucatex é, um, é uma ação que está ligada à família Maluf, né? e Enfim, ela subiu aparentemente sem motivo E logo depois A família Estou notícia aí falando que a família Maluf Pergunta né, é, Quem é que fez as ações subirem né? A gente até da Levante e um pouco assim O um papel sem negociação subiu do nada e Depois vem a família Maluf e pergunta Quem é que fez as ações subirem né? A gente não entende Ainda exatamente O que está acontecendo com o Catex Um papel fora do nosso Radar BR Properties também, né, uma notícia positiva para a BR Properties, ela vendeu 12 prédios comerciais para dois fundos de investimentos imobiliários. E essa venda né, desses 12 prédios faz parte da estratégia da companhia, segundo ela mesma, né, ela está reciclando parte do seu portfólio. Né, então, é um importante passo de otimização na estrutura de capital. A BR Malls fez isso né, esse semestre ainda agora. Né, essa venda, fiz venda de alguns shoppings de otimizar portfólio. É algo que as empresas fazem com certa recorrência e a BR Properties também fez isso e a notícia é positiva para a BR Properties no curto prazo a empresa está focada em reduzir seu endividamento e fazer a reciclagem dos seus ativos e seguimos comprados né galera é, para a bolsa em janeiro é um a gente veio comprado em 2019 inteiro né é uma tese que a gente sustentou de que é, a entrada, a chegada do presidente Bolsonaro, não por causa dele em si, mas por causa de toda a equipe, é, JHSF vem se recuperando, é, e além, né, ela fez o follow-on, se recuperou, fez alongamento do centro, que foi importante para a companhia, os shoppings da das empresa estão rotados, e agora ela vai pagar também dividendos se como vivaram. Por fim, é... o Márcio Sorne pergunta o que é debêntures. Debêntures é um tipo de renda fia. Paga para a empresa, empresta dinheiro para a empresa e ela te devolve garantia. É fundo FGC, né? Então, é... se a empresa, dá, a empresa pode dar calote, ela pode decidir não pagar. E esse é o problema da debênture. Normalmente paga mais do que uma renda fixa comum, mas tem esse risco de, de calote da empresa, beleza? É, lembrando né, que a gente está em, em época de Natal, então a Levante está com uma promoção aí de Natal, onde é, se você compra um produto das séries fundamentais da Levante, são seis, né, as melhores ações, dividendos, fundos de investimento, tesouro direto, fundos imobiliários e carta do estrategista, né, você escolhe algum amigo para ganhar, esse, essa série fundamental também, ele ganha totalmente de graça. Então, é dois por um e a promoção tá valendo, uma promoção bem bacana aí, de Feliz Natal. E, enfim, seguimos otimistas com Bolsa, perguntaram qual é o, o patamar que a gente espera para 2020 de Bolsa. Se a Bolsa repetir o mesmo que ela fez em 2019, que foi subir cerca de 30%, a Bolsa pode sim chegar em 150 mil pontos esse é o cálculo que o nosso estrategista-chefe, Rafael Bevilacqua, fez, tudo estruturado né, em relação a preço-lucro, em relação ao aumento de lucro das empresas, expectativa de mercado, então a gente está bem otimista com Bolsa, é para permanecer, inclusive para janeiro, lembrando que né, em janeiro deste ano, 2019, a Bolsa teve um rally muito forte, é muito tradicional que a gente, que a Bolsa, né, no final do ano e no início, né, em dezembro em janeiro, tenha um certo rally, né? e é o que está acontecendo, aconteceu agora em dezembro, a gente acha que a Bolsa não deve andar muito mais, acho que 115 era o que a gente esperava, o que a gente previa no início do ano, se confirmou, e para 2020 a gente espera uma Bolsa ali em 150 mil pontos, Cassiano Goulart me zoando aqui, a internet deve ser 2 mega, igual a minha, sou de Minas também, legal, queda abrupta na BIF3, né? ribe Brasil pergunta, é, teve, teve uma notícia é, de fato negativa, né, que a Argentina vai taxar né, de carne mas a gente está bem confiante no case de Bife de 3 acho que o, o quarto trimestre vai vir forte, então a gente acha que essa queda na, nas ações da Minerva são uma oportunidade de compra, sim né Santiago porque sim que todo mundo fala que está caro, mas cada dia que passa ela só sobe então, o Jusimato, tem um efeito, primeiro o efeito manada, né? Todo mundo que, é, enfim, há muitos, muitos youtubers né? falam da na empresa no, no YouTube, a empresa fica famosa, todo mundo começa a comprar as ações, tem um pouco disso também. É, a gente também, vocês devem conhecer, a gente é bem crítico, né? Com a posição em Banco Inter, porque a gente não vê a empresa gerando lucro, então a gente não gosta de investir em uma empresa que não dá lucro, respeitando, claro quem tem uma opinião diferente da nossa, e o Banco Inter continua subindo, né? É, tá certo que teve uma baita queda recentemente, né? as ações continuam, na verdade, ali embaixo, depois que caiu, ela ainda, elas ainda não voltaram a subir, mas uma empresa... Empresas boas caem, e empresas que não dão lucro, às vezes, sobem. Sim que é uma empresa boa, cara, a gente não acha que é ruim, não, mas a gente tá de olho, fazendo as contas aqui, tava no nosso radar mas é uma empresa que subiu muito recentemente a gente está refazendo as contas de novo, né? já que as ações realmente subiram bastante. Beleza, galera? Então, é... acho que todas as dúvidas aí de hoje foram encerradas, perguntaram de Delcatex, está respondido, é... enfim, Família Maluf é uma coisa ainda um pouco obscura, é... onde Bolsa pode chegar esse ano, a gente espera de 150 mil pontos, Notícia positiva para Oi, para a BR Properties e para a Vivara, é, que anunciaram JCP. É, que a, a Vivara anunciou JCP, né? BR Properties vendeu alguns prédios comerciais e também JHSF em um processo de transformação, né? Que também anunciou dividendos, né, um yield de 1,23%. Beleza? Acho que é isso. É, vamos acompanhar o desenvolvimento da Bolsa hoje e a gente volta no dia 26, né, dia 24 e 25 é dia de aproveitar a família, de descansar, né, dia que a bolsa inclusive nem abre, mas no dia 26, na quinta-feira, estamos de volta, beleza? É isso, um forte abraço, bons investimentos, boa segunda a, to a todos, bom Natal, aproveita bastante com a família, e dia 26, quinta-feira, estamos de volta por aqui, beleza? Forte abraço, valeu, boas festas e até mais.